0: Ich habe mir heute König der Löwe angeguckt. Ja. Weil wir haben ja letztes Mal über Ska geredet. Und, und, kann
1: man was draus machen?
0: Das ist alles kann so krass.
1: Kann ich natürlich
0: krass. auch so eigentlich. Ja, das ist so krass. Kann Im, man auf jeden im, Fall was machen. Im neuen Film kommen ja diese alten Theorien wieder hoch. Da, zum Beispiel... Ich den
1: noch, nee, sag nur nicht, ich habe den noch nicht gesehen. Jetzt verarsch noch, mich aber. Nee, ich verarsche dich nicht, ich habe den noch nicht gesehen. Du hast den, den, den neuen, neuen... Ich weiß. Obwohl ich sogar Disney Plus habe, aber ich habe nee, ich ich hab den ich noch, hab noch nicht gesehen, weil ich wollte den nicht alleine gucken. Und Adi hatte keine Zeit und dann, ähm, okay. ich wollte, das irgendwie, dass das was Besonderes ist. <lacht> ja, wollte ich nicht alleine gucken. das kann ich
0: ja sehr gut verstehen. Ja. Allerdings, was Besonderes ist, kann es jetzt langsam seit einem Jahr auch mal sein. Ich weiß. Ey, aber dann, Ricarda, du guckst den. Ja. Und dann werden wir entweder Ska oder, aber dann von mir aus nicht die Frage. Dann
1: machen wir auf jeden Fall.
0: Weil es gibt ja die Theorien. Die ich dir ja zum Beispiel, dass, dass, dass er was mit Nala hatte und so. Und ist ja. Was? Ja, klar. Alter, ich habe dir das YouTube-Video nicht geschickt, ne?
1: Wieso soll er ja was mit Nala gehabt haben?
0: Ja, weil das Löwen sind. Das ist ja die Ach Idee. so,
1: als er dann alle übernimmt, ne?
0: Genau, übernimmt. Das, das ist ja das Geile an den Löwen. Im Prinzip, die Männer, die machen ja eigentlich nichts. Das ist ja. Die, die, die Frauen, die sind ja. die machen alles. Die jagen, mm. die beschützen die Jungen. Und, und ja, das ist krass gucken dir an und dann, dann wirst du selber, das wird mindblowing für dich sein.
1: Hm.
0: Also richtig krass. Und mir ist wieder aufgefallen, dass mir gefällt
1: die Idee nicht. Welche Idee? Das gab es mit der Atom.
0: Vielleicht hatte der auch nichts, aber hat es versucht oder so.
1: Ja und dann ist sie losgelaufen und hat dann Simba ja. gesucht. Aha.
0: Nicht Simba, sondern Mufasa.
1: Nee, die hat doch Simba gesucht. Hat die Mufasa gesucht? Nee, die hat doch, warte mal.
0: Es geht vor dem Film, zeitlich.
1: Nee, das kann ja nicht sein. Ach so, dann meinst du nicht Nala.
0: Ach so, nicht Nala. Nee, 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 Sarabi, Ah. sorry. Ach, guck mal. Ja, mit Sarabi. Ja, mit Sarabi, was hat mit der Mutter von Mhm. Mhm. Simba? Und und eigentlich ist das voll die traurige Geschichte. Kann man ja auch mal aus der... Also ich finde auch cool, Lion King, a Scar Story, dass man mal erzählt, wir müssen uns ja auch mal in andere Menschen einfach hineinversetzen. Wir sehen ja die Menschen immer nur so, wie sie uns dargestellt werden, jetzt in einem Film, aber auch im echten Leben. Zum ja. Beispiel, jemand hört jetzt im Podcast uns irgendwie eine Minute zu und der entscheidet sofort, das sind Arschlöcher oder sind cool. Mhm. So ohne irgendwas zu, Und jetzt müssen wir uns mal in so einen Ska hineinversetzen. Und uns Und ich überlegen. glaube,
1: das kann man ganz gut tatsächlich.
0: Ja, und dann musst du dir überlegen, ey, das war halt immer der kleine Bruder. Der wusste halt schon, dann, dann, das, dann hatte der immer eine Narbe, dann haben ihn alle so ein Narbengesicht genannt und voll gemobbt. Mhm. Dann war er halt immer viel Wie schlechter. Wie hat er überhaupt
1: die Narbe bekommen?
0: Ja, das ist ja die Story.
1: Mhm.
0: Er hat sich nämlich unsterblich in Sarabi verliebt
1: oh.
0: und die sind auch immer ausgegangen und so sind durch das geweihte Land spazieren gegangen <lacht> und dann kam auf einmal Mufasa und der war, sah einfach nur größer und stärker aus. Ja. Der hat sich dann dazwischen gedrängt. Kannst du jetzt verstehen, warum es so sich ver- also Kontext. Mm. Allerdings, okay. allerdings muss ich auch sagen, dass dass also es geht erstmal heute Lernen im Schlaf, ja, Folge 2. Allerdings muss... Ach, das, ich das ist schon drauf. Ja, klar. Mein Allerde- Gott. <lacht> also, mal gucken. Ähm, allerdings ist König der Löwen, glaube ich, der missverstandenste Film der Welt. Das wird mir wieder so klar. Ich Wieso? Hab, ich habe heute nachgeguckt. 2,1 Millionen Hashtags auf Hakuna Matata. Ja. Das heißt die Sorgen.
1: Bleiben dir immer fern.
0: Genau. Das ist ja genau da das, worum. Da genau. Das sagen wir ja immer so. Und es ist genau das Gegenteil, was der Film uns sagen will.
1: Ja, ja, übernimm Verantwortung. Ja, genau.
0: Und, die, ja. und wir sagen: Ach, mach dir keine Sorgen, Hakuna Matata. Ach so, meinst also, du das? Ja, doch. Wir ja, verstehen ja, ja, das diese Idee. Ja, so, haben wir schon mal gesprochen. Ja, haben wir schon mal. Und, ja. die, und dann wird sie nochmal, wenn du, wenn du nochmal das im Kontext hast, und der muss ich dir kurz spoilern vom neuen Film, einfach nur eine Zeile, die ähm, Timon sagt. Also der Simba sagt, es ist ja der ewige Kreis. The circle of life, es ist ein Kreis. Und dann sagt Timon, äh, nee, das Leben ist kein Kreis, sondern ist eine bedeutungslose Linie der Gleichgültigkeit.
1: Und das ist Hakuna Matata.
0: <lacht> ja, genau, das ist Hakuna Matata. Das ist ja, ja. Wenn die Welt dir den Rücken kehrt, kehrst du der Welt auch, auch den, den Rücken. Rücken. Ja, also wir nehmen uns genau das Falsche mit. Und ich dachte mir, okay, das ist genau dieses yogalehren bali beispiel Wenn die Welt dir den Rücken kehrt, hier alles furchtbar ist, weil du nicht alles hast, dann gehst du nach Bali und wirst du mhm. ja? Oder machst du halt, ich weiß nicht, deinen mir es so geil. Äh, im.
1: Ich finde, ich finde eigentlich, dass das ja, aber da können wir nochmal in der König der Löwen Folge drüber sprechen, dass es ja eigentlich den Verlauf zeigt, so von verschiedenen Arten mit Problemen umzugehen. Also am Anfang muss er ja weglaufen und es geht ihm richtig schlecht und so und dann findet er eine Technik, die in, den, die in dem Moment hilft, nämlich Hakuna Matata. Ich genieße jetzt mal das Leben und dann merkt er irgendwann, irgendwann greift diese Strategie nicht mehr, denn dann, wenn eben sein geweihtes Land im Chaos versinkt, Und dann muss er wieder Verantwortung übernehmen.
0: So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob du das jetzt, ob es wirklich nur eine Scheiße war, die du da reframed Äh, hast. äh, ich meine das so. Ja, ob du es wirklich nur eine Scheiße war, die du reframed hast, oder ob dahinter vielleicht auch was stimmen könnte. Auf der anderen Seite, wenn du den Film siehst, wirst du denken. Nee, das war schon ziemlich blöd, weil du siehst halt parallel, wie schlecht es den Löwen geht unter der Herrschaft von Scar. Ja,
1: aber als kleiner Simba war das für ihn eine gute Strategie. Ich sag nicht, dass das eine gute Strategie ist, wo er schon erwachsen ist.
0: Nee, nee, nee. Ich, ich, ich meine damit, dass das für ihn eine gute Strategie war für den Moment. Genau. Allerdings für alle anderen Löwen der Herde nicht.
1: Als er noch ein Kind war, war das wahrscheinlich für alle eine gute Strategie.
0: Nein, als Scar an der Herrschaft war so, er hätte nicht, halt nicht weglaufen sollen und so ist er sich schon sofort. Also als
1: er noch ein Kind war? Da hat er doch nicht viel machen können. Okay, wir, wir, vertagen das, wir vertagen das auf die König der Löwen-Folge. Okay. Also ich glaube, wir haben uns gerade entschieden, auf jeden Fall eine zu machen. Ob's, ja, auf, safe,
0: safe. Auf jeden Fall, wir, vielleicht wir, auch
1: zwei, eine fürs Skalen. Ricarda,
0: Film. ich verspreche dir, du wirst dir den Film angucken und dann an diese Situation denken. Du wirst ganz aufgeregt da sitzen am College-Blog und dir die ganze Zeit Sachen notieren wie ich in Joker, wo du die ganze Zeit so fassungslos hast und ich habe die ganze Zeit, okay. Du hast auf
1: deine Hand geschrieben im genau. Kino.
0: Ich weiß noch, es haben mir so ein paar Psychos geschrieben, wie witzig die unsere, unseren Smalltalk da fanden. Und, und meinen Witz, den ich vollkommen ernst gemeint habe. Als du da meintest, äh, ja, und, und dann, äh, wie fandest du das, als er dann diese drei Leute erschossen hat? Ich so, ja, ich fand es im Rahmen.
1: <lacht> du bist
0: so ein Psycho manchmal. So, absolut im Rahmen, das war vollkommen klar. Und, der ja, vor allem den Dritten. Ja, nee, finde ich gut, finde ich gut. Machen wir. machen wir. Und
1: heute machen wir natürlich was ganz anderes.
0: Heute machen wir was ganz ja, heute machen wir das ganz anders. Jetzt überlege ich mir gerade, weil ich jetzt so Bock drauf habe und ich habe die, die Folge gerade, ich habe ja, ist gerade, gerade ist es sehr frisch. Wir wollen ja eigentlich jetzt die Didaktik weitermachen, nächste Woche eigentlich lernen. Was hältst du denn davon, wenn du es hinkriegst, was ganz Besonderes jetzt diese Woche zu machen und König der Löwen zu gucken und die nächste Folge wird dann König der Löwen?
1: Also wir du hatten, meinst jetzt nach dieser Folge?
0: Ja, wir hatten schon ganz lange nicht mehr so ein äh, Serien-Disney... Oh, okay, Elsa, weiß ich gar nicht, wie lange das her war. Allerdings langsam wird es mal wieder Zeit in dieser Corona-Phase, ja, können wir oder? Machen, können wir, wir machen, haben es jetzt immer so angerissen mit Ska und so.
1: Auf jeden Fall. Ja? Also heute machen wir noch Lernen. Ja? Das baut ja ein bisschen auf letzte Folge und auf. Und dann
0: am Mittwoch, haltet euch fest, wir wissen noch nicht, was kommt, ob wir Ska analysieren, Mufasa oder so. Haltet Super. euch fest, ja?
1: guckt ich, vorher den Film.
0: Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt dann deabonniert uns und schert euch weg. Was? Ja, also irgendein Film von König der Löwen. Irgendein
1: von den zwei Filmen.
0: Spoiler Alarm, Mufasa stirbt. Wenn da jetzt jemand sagt, also wenn da jetzt jemand sagen würde, Scheiße, du hast mir den Film ruiniert, ey, kein Mitleid. Okay. Ja, das ist ein Film, der 1994 gedreht wurde und einer der erfolgreichsten der Welt war. Hakuna Matata. Hakuna Matata.
1: Okay, und heute geht's ja um ein anderes Thema.
0: Und zwar... <lacht> hast du genauso wenig Bock jetzt mehr auf Lernen? Wir machen die Psychos die ganze Zeit heiß auf Hakuna das ist jetzt auch wirklich und so,
1: weißt du, wir wollen halt eigentlich dem Psychos so, so ähm, was mitgeben, was ihr machen könnt jetzt im Homeschooling oder im Homeoffice oder wenn ihr was Neues lernen wollt, jetzt aktuell besonders viel und so weiter. Und wir, was machen wir? Die denken alle, scheiß auf Lernen, ey, Corona-Zeit, ich gucke jetzt Fernsehen. Das war Passt doch super,
0: ja, passt doch super. Nee.
1: So, also jetzt hat keiner mehr Lust, das zu hören. Und wir machen es trotzdem so wie in der Schule.
0: Ja, ihr müsst das jetzt machen. Ist, ihr, ja so, ist, ja ja. Auch, ist ja Homeschooling. Ist ja Homeschooling. Könnt ihr euch das nicht aussuchen? Und nächstes Mal machen wir es genauso in der Schule, wie es war, wenn die Lehrer keinen Bock haben und die haben gesagt, wir gucken heute einen Film.
1: <lacht> genau so. Ist es. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ihr dürft euch doch nicht aussuchen, was wir hier. Wie kommen wir mit so ein paar Lehrerfloskeln? Vielleicht habt ihr die auch vermisst jetzt auch einfach.
0: Ja, die Lehrerfloskeln. Ja. So die, die dümmsten Sprüche, die Lehrer jemals gebracht haben. Müssen wir, muss ich, fällt mir gar nichts mehr ein. Das ist schon so lange her. Einfach so, ja. Das braucht man doch im Leben. Denke ich, nee, braucht man nicht. So. Äh, okay. Okay. Aber wir machen heute ein bisschen Lernen, ein bisschen Schlaf und Déjà-vu.
1: Nein, wir machen kein Déjà-vu. <lacht> Falls ihr es ein Déjà-vu ist, diese Diskussion hatten wir letztes Mal auch schon.
0: Was ist denn ein Déjà-vu dann? Das musst du jetzt erklären, eigentlich, wenn du es sagst, oder?
1: Ja, man Nein, halt komm, das ist nur ein kleiner Spaß. Ach du, Mann, ich Spaß. bin voll im Erklärmodus. Okay,
0: im, im Erklärbärmodus. Okay, ja, da habe ich, fangen wir direkt so plotmäßig an, lernen im Schlaf und so. Was hast du, ja, am 3. Mai 2019 gemacht?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Um 13 Uhr?
1: Ich habe gar keine Ahnung. Okay,
0: und was hast du am 11. September gemacht? <lacht> 2000? Ja,
1: g- gute Einleitung, gute Meines Einleitung. Ähm, genau, das ist das, warum wir, also die Frage ist ja, warum kann man sich, ich, also ich weiß, was ich gemacht habe. Ich saß mit meiner Mama auf der Couch noch in dieser alten Wohnung. Ich habe es total im, im Kopf, wie wir dann äh, durch die Kanäle gesäppt haben und ähm, ist überall, eigentlich überall nur diese. Ja, über, über den 11. September berichtet wurde. So. Und diese Bilder auch total und ist, Ich weiß, ganz präsent.
0: Und ich möchte jetzt auch die Psychos zu Hause fragen, ey, was habt ihr denn an dem Tag gemacht? Und was habt ihr halt irgendwie am 5.3.2018 gemacht? Das wisst ihr nicht, aber am 11. September wisst ihr bestimmt noch, wo ihr wart und was ihr gemacht habt.
1: Ja, als ihr davon erfahren habt. Und mit wem, ne? Mhm. Ja, absolut.
0: Ich weiß das aber auch noch ganz genau. Das war echt crazy. Vor allen Dingen, du vers- also, man versteht das ja gar nicht. Du denkst ja noch, dass also das erste Flugzeug war ja, denkst ja noch irgendwie versehen und das Zweite, das war, das war schon crazy so. ich weiß ja, noch, Am
1: Anfang denkt man so, äh, ja, Nachrichten, ich seh mal weiter und dann siehst du äh, wieder die gleichen Nachrichten und dann so, was ist denn das überhaupt? Ja. So.
0: Ich weiß noch, am ähm, äh, äh, wir waren ja Kinder da, ja, war ich war nicht in der Grundschule und am nächsten Tag hat sich eine beschwert, dass äh, gute Zeiten, schlechten Zeiten nicht gelaufen ist. <lacht> <lacht> so, boah, das hat mich mal aufgeregt, das lief nicht. Ja, und sowas merke ich mir dann, ja.
1: Toll. Und warum merkt man sich das, Felix?
0: Das muss mir eine Psychologin erklären.
1: (lacht) Es gibt tatsächlich das Phänomen, dass man ähm, sich an bestimmte Ereignisse besonders gut erinnert. Und zwar immer dann, wenn es so außergewöhnliche Ereignisse waren. Und es gibt eigentlich, man kann jetzt auch nicht natürlich auch nicht 100% sagen, woran das liegt, aber es gibt zwei gute Erklärungsmethoden, die vielleicht auch beide teilweise stimmen. Und zwar ist eine mögliche Erklärung, dass wir so außergewöhnliche Ereignisse einfach viel mehr Aufmerksamkeit schenken ähm, und sie deshalb auch nachher besser erinnern. Also Stichwort selektive Aufmerksamkeit. Wenn du dir eine Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes richtest, natürlich erinnerst du dich auch dann daran. Mhm. Und äh, wenn du beispielsweise hungrig durch durch die Straßen gehst, dann wirst du dich in dieser Straße eher an die Eisdielen und äh, Restaurants erinnern, als vielleicht an die Klamotten. Läden, ja. Ach, an die Bücherläden, ja genau. Und ähm, genau so ist das, wenn wir uns natürlich dann auf dieses Ereignis konzentrieren, dann merken wir, dann nehmen wir vielleicht eher wahr, was alles gerade um uns herum passiert. Und ähm, die andere Erklärung ist ähm, eine neurobiologische Erklärung, dass es äh, was im Zusammenhang mit emotionalen Ereignissen steht, also dass wir quasi immer, wenn etwas besonders emotional war, egal ob negativ oder positiv, dass das irgendwie besser abgespeichert wird im Gehirn.
0: Das klingt alles so, so wissenschaftlich, aber das ist ja vollkommen, also das ist ja wie ein Trauma im Prinzip. Wenn du, jetzt, wenn du einfach was Krasses erlebt hast, dann bleibst du das in Erinnerung. Wenn du, keine Ahnung, irgendwie einmal verprügelt wurdest als Kind, dann bleibt das halt in Erinnerung. Das weißt du ja noch. Und ich weiß nicht, als du Pfannkuchen gegessen hast, am nächsten Tag, das bleibt halt nicht in Erinnerung, verstehst du? Also das ist
1: ja, wobei, du das kannst du jetzt nicht mit Trauma vergleichen.
0: Okay, Trauma ist natürlich, dann. da hast du natürlich recht. Allerdings. Das ist ja
1: tatsächlich so, dass man sich auch teilweise dann eher nicht mehr daran erinnert, an das tatsächliche Trauma.
0: Guter Punkt. Und wenn wir schon vollkommen da abdriften. Was du jetzt ja gemacht hast.
1: Ja, ich wollte das nur ja. k- korrigieren.
0: Nee, da, da hast du recht. Da muss ich sagen, dass du da wirklich recht hattest. Ist es ja auch dann die Frage, was sehr ja häufig falsch gemacht wird, und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, inwieweit es Sinn macht, eine verdrängte Erinnerung wieder hervorzuholen. Weil man kann mhm. es ja durchaus als Schutzmechanismus des Körpers und des Geistes interpretieren, wenn der, der Geist sich gar nicht mehr an etwas ändern will. Also beispielsweise, ja. ich war auch bei Domian mal und ich meine, Domian hat es auch genauso gesagt, ach, Shoutout halt an Domian. Mhm. Ähm, da hat halt jemand gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was zwischen meinem fünften und neunten Geburtstag passiert ist so, mhm. also Lebensjahr. Und das ist ja durchaus fraglich, inwieweit man diese Gedanken zurückholen soll. Wenn er jetzt keine Probleme hat, wenn er jetzt irgendwelche Probleme hat und man überlegt sich, die resultieren, eventuell auch verdrängende Erinnerungen und so weiter, könnte es den machen. Man sollte sich ja aber auch als Therapeut den, den potenziellen Gefahren von geweckten Erinnerungen äh, stellen. Wie siehst du das?
1: Ja, also würde ich auch so sehen, wenn ich das Gefühl hatte, da könnte was sein, aber derjenige, ist das ist gar nicht gerade das Thema von demjenigen, mhm. dann würde ich da nicht, nicht drin rumwühlen.
0: Also da hilft Reden nicht?
1: Doch, da hilft Reden, wenn du wenn du die, die Erinnerung neu sortieren willst und wenn du wirklich ähm, also viele beispielsweise, die posttraumatische Belastungsstörungen haben, haben dann ja so Flashbacks. Also die erinnern sich vielleicht nicht an dieses Ereignis, aber irgendwie, wenn zum Beispiel denen etwas begegnet, was sie irgendwie daran erinnert, dann ähm, Kriegen die wie so so Panik, steigt in denen auf oder die haben so kleine Flashbacks, wo denen nur so so Bilder irgendwie in den Kopf schießen, Mhm. die können die nicht einordnen. Das
0: kann auch getriggert werden durch ganz viele verschiedene Sachen, zum Beispiel, keine Ahnung, du bist Kriegsveteran und riechst Ruß, riechst irgendwie Rauch oder so und dann denkst du, okay, so war es damals in Afghanistan oder so.
1: Aber das ist manchmal nicht so, dass die genau wissen, okay, das liegt daran, weil irgendwie das erinnert mich an Afghanistan, sondern dass die einfach nur die Panik in sich fühlen und gar nicht wissen, wo das herkommt. Das kann kann auch sein, so genau, und wenn du, wenn du natürlich solche Symptome hast, dann macht es auf jeden Fall, dann gibt es wirklich gute Therapiemöglichkeiten, Traumatherapie zu machen, wo du das nochmal aufarbeitest, so, mhm. aber das musst du natürlich in einem absolut geschützten Rahmen machen und es ist sicherlich nicht sinnvoll, das in einer Sitzung mal kurz anzuteasern und dann, also darin rum zu wühlen, wenn derjenige gar nicht dar- dafür bereit ist, darüber zu sprechen oder da gar nicht sich vielleicht mhm. daran erinnern will, ähm, das, das, da muss man auf jeden Fall sehr vorsichtig stimmt. mit sein. Also, so würde ich sagen.
0: Du hast noch ein weiteres Problem. Du hast ja das Problem, nicht nur dass <lacht> das verdrängte Erinnerungen geweckt werden können, sondern dass du eventuell Erinnerungen produ- provozierst, die gar nicht entstanden sind. Also dass du manipulierst. Dass du denkst, also dass der sich an was erinnert, was aber gar nicht passiert ist. Du hast ja die mhm. Möglichkeit, als jeder Mensch, als Psychologe oder sonst irgendwas, Erinnerungen herzustellen, die gar nicht da sind. Das ist wie, sind wir sind ja auch mal drauf eingegangen auf, auf, auf die Verjährungsfrist von Straftaten.
1: Ja, das, das stimmt natürlich. Ähm, boah, das ist natürlich jetzt, das wird jetzt ein großes Thema, wir schweifen ja sowas von komplett ab. Ähm, ja, dann
0: lass uns das doch äh, Cliffhanger und dann jetzt machen wir mal endlich dann weiter wir, mit Da
1: müssen wir uns auch noch mal tiefer mit dem Gedächtnis dafür befassen, um das tiefgreifend zu verstehen. Und
0: mit dem Gedächtnis befassen wir uns jetzt.
1: Ja, aber nur im Sinne von Lernen und Erinnern. Und Déjà-vu. Und also eigentlich das, was euch im Homeoffice vielleicht... Noch oder im Homeschooling noch begegnet. <lacht> Stimmt.
0: Es so. geht eigentlich jetzt nicht um König der Löwen und auch nicht um Trauma, sondern es geht um Lernen zu Hause und jetzt ein bisschen Lernen und jetzt im müsste
1: Habt ihr euch das alles angehört? <lacht> <lacht> und eine andere, eine andere Art von Lernen ist das sogenannte stimmungskongruente Lernen, Felix. Also auf Englisch mood congruent learning. Und ähm, das ist eigentlich, finde ich nämlich eine ganz spannendes, äh, spannende Geschichte und zwar geht die davon aus, dass also es gibt auch einige Belege dafür, ähm, dass du, wenn du in der gleichen Stimmung bist, wie du, also sagen wir, du bist in der Stimmung äh, fröhlich, meinetwegen, wenn du was lernst und du bist auch in der Stimmung fröhlich, wenn du das Gelernte abrufen willst, dann scheint es besser zu funktionieren.
0: Ja, ich könnte mir das jetzt neuronal halt irgendwie erklären, dass die Gehirnareale, die dann aktiver waren, dann auch wieder aktiv sind und mhm. dass es irgendwie konditioniert ist oder so. Das wäre aber wirklich vollkommen random jetzt mal so aus dem aus der Hose herausgesagt.
1: Ja. Um, und es ist auch zum Beispiel klar, dass man sich, wenn man traurig ist, einem eher traurige Erinnerungen einfallen. Das kennt auch, also da finde ich auch braucht man keine Studie für. Das kennt glaube ich jeder. Wenn man irgendwie so traurig ist und man sich da so ein bisschen reinsteigert, dann kommen einem noch verschiedene traurige Erinnerungen und wie schlecht das dann war und so weiter.
0: Dinge, die Ricarda vor allem ja nie gesagt hätte. Ja, brauche ich keine aber, Studie Aber weil für. ich finde
1: es so <lacht> logisch und ich glaube jeder hat das schon mal erfahren. Ja. Und ich finde deswegen aber dieses stimmungskongruente Lernen irgendwie ganz spannend. Weil es gibt ja so ganz viele Lerntipps, die irgendwie sagen... Kein mach, Zeitdruck. Mach es dir, dir gemütlich zu Hause. Ja. Schaff dir eine schöne Atmosphäre zu Hause. Ja. Und dann lern doch mal ganz gemütlich, dass es auch schön für dich ist.
0: Aber das ist natürlich doof, weil in der Prüfungssituation bist du ja auch nicht gemütlich. Ist anders.
1: Genau, und natürlich... Ja, also ich will auch nicht sagen, dass das total schlecht für jeden ist. Es kann natürlich da, dazu helfen, äh, dabei helfen, einfach länger dran zu bleiben, wenn du es dir gemütlich machst und du dann vielleicht einfach länger am Stück lernst und dadurch mehr lernst, dann macht es natürlich Sinn. So, aber es macht durchaus Sinn, nochmal in einer Art Prüfungssituation die Sachen zu lernen. Das heißt, wenn ihr schon mal gelernt habt, könnte es durchaus Sinn machen, ähm, euch irgendwie Fragen auszudenken und die dann in einem Zeitdruck zu beantworten, wenn das auch genauso in der Prüfung sein wird. Und da
0: würde ich sogar sagen, das ist nicht Lernen, sondern schon Trainieren. Und das erinnert mich zum Beispiel am Medizinertest, weil das war immer so. Also Mhm. es geht da immer um Zeit und also theoretisch, es gibt auch so Mathematik, so Techniken, die man dann lernt, das kann man ohne Zeitdruck machen oder ja, die Techniken so ein bisschen erlernen, aber letztendlich das richtige Trainieren, das machst du halt immer unter Zeitdruck, weil das sonst wäre es halt absolut witzlos, weil es geht darum, halt immer schneller zu sein. Das ist wie wenn du irgendwie Sprinter bist und nicht unter Zeitdruck, so verstehst du? Das ist vollkommen bescheuert. Ich wollte aber noch auf eine andere Sache eingehen, die ich total interessant fand, von vor zwei Minuten, glaube ich. Da hast du Mhm. nämlich gesagt, wenn man traurig ist, fallen einem traurige Erinnerungen ein. Ja. Und jetzt überlege ich mir, das umzudrehen. Was ist denn, wenn du traurig bist und an positive Sachen denkst, kommst du dann auf dieser Teufelsspirale, kommst du aus der Raus hinein Mhm. in eine Engelspirale, weil du im Prinzip, wir, wir hatten das ähnlich bei Embodiment, hatten wir ja mal dieses Beispiel, du bist traurig und deine Mimik und dein Körper strahlt, ist, ist traurig. Traurig. Und, so. und dann nimmst du so, ein, so ein Stift in den Mund und du trinkst dich zum Lächeln. Ja. Und die Idee ist jetzt, dass diese, die Muskeln auf Nerven drücken, die deinem Körper dann sagen, beziehungsweise deinem Geist sagen, hey, ich bin jetzt happy. Und da wissen wir auf jeden Fall, dass du dann dadurch fröhlicher wirst. Wenn du deinen Körper im Prinzip fröhlich, also Fröhlichkeit vorgaukelst, kann dein Verstand gar nicht anders, als ein bisschen fröhlicher zu sein. Und das versuche ich jetzt umzudrehen auf diese Erinnerung, dass du jetzt traurig bist und dir fallen traurige Erinnerungen ein, bist im Teufelskreis, willst in unsere Engelspirale nach Psycho mhm. und, Dog, und dann denkst du, okay, Wann ging es mir denn mal gut? Und vielleicht provozierst du so, dass es dir gut geht. Mindblowing oder Mindblowing?
1: blowing? ist überhaupt nicht Mindblowing, weil es ist letztendlich genau das Dreieck, was ich dir erklärt habe und du gesagt hast, das ist voll langweilig, das Dreieck. Kennst du noch das Dreieck, was eigentlich ein Viereck ist? <lacht> <Nein>. <lacht> Im Sinne von... Denken, Verhalten und Gefühle und Körper gehören einfach alle zusammen und hängen total miteinander zusammen, sodass du an jeder Stelle anknüpfen kannst, um deine, um dein Gefühl zu verändern. Das heißt, um dein Gefühl zu verändern, könntest du auf der Ebene der Gedanken, das natürlich entspricht natürlich auch den Erinnerungen, an der ähm, Ebene des Körpers und Geht, an der aber, Ebene. Warte, warte mal, okay, du sagst, Déjà vu hat jetzt
0: nichts mit Gedächtnis zu tun, aber Gedanken ist Erinnerung.
1: Oho, jetzt, jetzt, ja? jetzt. Äh, äh, Kannst du aber zugeben,
0: dass so. Äh aber
1: es ist halt kognitiv.
0: Ja, okay. Also alles Kognitive ist Gedanken.
1: Jetzt nagelst du mich aber fest. Ja,
0: jetzt nagelt. Jetzt nagelst du mich aber Kannst fest. Kannst du nicht sagen? Aber im
1: Grunde, ich finde, ja, natürlich ist es mindblowing, Aber ich wollte mal genauso reagieren <lacht> wie du auf mein äh, Verhalten, Gefühle, Gedanken. Okay.
0: okay. Psy- äh, reagiert hast. Psych Advice nehmt euch immer die schlechten Eigenschaften von anderen Menschen und kopiert die dann. Nicht die guten. Ja, ja. Es und sagen, das
1: nennt sich Spiegeln. Ja, das nennt sich Spiegel.
0: <lacht> Ja, genau. Oh. Ne? Wenn jemand positive Eigenschaften hat oder was Gutes macht, das ist egal. Aber irgendwie, das ist besonders hilfreich, psych in einer Partnerschaft. Wenn jemand zum Beispiel immer zu spät kommt oder so.
1: Macht es auch einfach.
0: So, das ist ultra hilfreich. Genau Wenn ihr
1: eure Partnerschaft kaputt machen möchtet. Genau.
0: Vor allen Dingen, Ricardo hätte auch einfach sagen können, ja krass, das ist voll mein Blumen. und das ist übrigens genau das gleiche wie mit dem Dreieck. Dann hätte ich gesagt, krass, ich habe es damals gar nicht so richtig verstanden. Jetzt hast du es mir erklärt. Wir wären in einer Engelspirale. Stattdessen haben wir uns jetzt gegenseitig angemacht. Spannend, ne? Spannend, oder? Das ist so.
1: <lacht> und jetzt reframe wir das Ganze. Jetzt,
0: jetzt reframe wir das Ganze. Und
1: sagen, das war spannend und nicht total nervig genau. und doof und genau. unnötig.
0: Genau, und Schuld ist nicht Ricarda.
1: Das ist das Wichtigste, was ihr euch mitnehmen solltet.
0: Genau, und auch nicht Felix, sondern es ist die Situation. Und vor allen Dingen, ihr müsst auch folgende Psych-Advice für jede Beziehung. Es ging da jetzt gar nicht um das Dreieck, es ging auch nicht um die Traurigkeit, es ging auch nicht um die Erinnerung oder das Mut-Kongruent-Learning. Es ging um das... Was? Worum geht es immer in jeder Beziehung? Um das...
1: Recht? Äh,
0: Jeder weiß das. Es geht ja nicht darum, sondern es geht ums...
1: Prinzip! Genau. Ah, natürlich. <lacht>
0: Man streitet doch niemals über die Sache. Nee,
1: immer ums Prinzip. Genau. Es
0: geht ja nicht darum, dass du zu spät warst. Ich hatte sowieso was anderes vor.
1: Aber es geht ums Prinzip. Ja, es
0: geht ums Prinzip. <lacht> ja, geht ja jetzt auch nicht darum, ja, du hattest schon recht, ist schon mindblowing, aber es geht ums Prinzip, dass du das letzte Mal nicht verstanden hast und das so gemeint warst. Ja, das Prinzip. Ich werde, ich, das weiß ich auch, ich werde mich niemals in meinem Leben mehr um ein Prinzip streiten. Sehr gut, ja.
1: sehr gut. Wenn ihr das auch mitnimmt heute. Heute, wie gesagt, ey also irgendwie schweifen wir auch total ab vom eigentlichen Thema. Ich hoffe, so geht euch das nicht beim Lernen. Das ist unser Thema.
0: Das ist unser Thema, ja.
1: Und deswegen haben wir natürlich auch noch ein paar praktische Sachen mitgebracht. Felix, du hast letztes Mal schon angefangen, so eine Gedächtnisstrategie ähm, zu die du die, die du selber auch schon mal genutzt hast,
0: Guck mal und da, vorzustellen. Da, ich möchte jetzt noch mal auf die Metaebene ebene hinaus. Ne? Mhm. Äh, das hast du jetzt sehr positiv formuliert. Die fiese <lacht> Ricarda von eben hätte gesagt, Felix, du hast das letzte Mal schon vorgegriffen. Ich
1: weiß. Ja, und du
0: wolltest es nämlich jetzt
1: extra... <lacht> wir haben es jetzt extra nett das, gesagt. Genau,
0: das letzte Mal schon vorgegriffen, das passt didaktisch gar nicht. Deshalb machen wir es jetzt einfach nochmal. Stattdessen hast du gesagt, Felix, du hast es letztes Mal schon erwähnt. Das war erfolgreich. Ja das, cool.
1: was dir auch geholfen ja, hat genau, persönlich. Genau. Wie war okay. das denn noch mal?
0: Es ging damit äh, da, darum, Eigenschaften und Wörter an Bilder zu knüpfen. Das mhm. hatte ich ja da im Medizinertest gemacht, wo du 15 Patienten hattest mit fünf oder sechs Eigenschaften. Äh, ne, ähm,
1: und du hast dir die Patienten jeweils vorgestellt genau. und die Eigenschaften die visualisiert an dem Patienten. Also der Patient, der Rückenschmerzen genau. hatte, hat sich so gebeugt. Genau. Und, ähm,
0: und es gab noch eine Technik. Äh, ich will das irgendwann nochmal machen, weil es gibt so einen tollen Namen und ich habe den Namen vergessen. Okay, sag mal, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht weiß ich es ja. Ich meine, es ist, nicht,
0: ist nicht die Feynman-Methode, es ist noch eine andere Methode. Aber ich, wie, ich mhm. will ja wie ein Experte werden, da kann es ja nicht sein, dass ich jetzt das Wort nehme. Ja, komm. Dann sag
1: ja, doch ohne Wort. Äh,
0: ja, es geht darum.
1: Das könnt ihr euch ja selber aneignen. <lacht> <lacht> den richtigen äh, Lernstrategien. Ja, aber ich will ja auch,
0: dass sie denken, boah, Felix ist ja clever und bereitet sich gut vor.
1: Ja, es ist jetzt vorbei. Es ist vorbei, okay.
0: Ich habe es lustigerweise, ich habe auch auf Videos, habe ich es auch schon so erklärt. Natürlich mhm. mit meiner Art, als hätte ich es erfunden. Ja, ja, <lacht> so, so, ne? so wie alles, ich weiß. Ja, genau. Und das ist voll peinlich, wenn ich es jetzt nicht weiß. Äh, ich, meine feynman methode war was anderes. Es ging, glaube ich, um einen Gedächtnispalast wie Sherlock Holmes. Das okay. war's. Und zwar geht es darum, ich meine, es ist, boah, da müssen wir mal eine, eine extra Folge von machen. Okay, du hattest jetzt beim Medizinertest hattest du das Problem mit den 15 verschiedenen äh, Eigenschaften der Pati- äh, mit Patienten, die alle sechs verschiedene Eigenschaften haben. Ja. Und eine Sache war das Alter. Und es gab allerdings nur fünf verschiedene Alter. Also es gab drei Patienten, die jeweils das gleiche äh, Alter haben. Mhm. Also es gab fünf mal drei Patienten und drei Patienten haben das gleiche Alter. Ja. Das heißt, es gab irgendwie, drei waren 20, die anderen drei waren 30, die anderen drei waren 40, die anderen drei waren 50. So ungefähr.
1: Das kann man sich ja sogar noch bildlich vorstellen.
0: Das, wie würdest du das bildlich vorstellen? Ich kann das mir
1: jemand, jemand 20-Jähriges vorstellen, jemand 30-Jähriges ja, vorstellen.
0: Ja, es gab da verschiedene Techniken, die man gemacht hat. Aber das, was sich bewährt hat, war die technik nach Hm-Hm-Hm. Aha, ja. ja, die, die kenne ich. da ging es darum, diese Menschen bildlich in deine Wohnung oder dein Haus oder deinen Weg zu stellen. Mhm. Das heißt, du wusstest, der erste Block, der jüngste Block, der ist der 20-Jährigen, die sind jetzt vor deinem Haus. Ah ja. Und dann machst du die Tür auf und dann stehen da die anderen drin.
1: Ja, toll. ja Ja.
0: Und das das funktioniert natürlich am Anfang nicht so gut, aber dann funktioniert das immer besser. Und es gibt viele Varianten. Da gibt es ja Leute, die sagen, ich habe nur eine kleine Wohnung mit einem Zimmer, wie mache ich das denn? (lacht) Keine scheiß Ausreden. Dann nehmt ihr halt eine Schublade
1: und stellt und, die rein.
0: Und stellt die halt in eine Schublade, so also mental. Und wenn jetzt jemand sagt, aber ich habe nur eine Schublade, ja, dann stellt ihr euch die Schublade von einem anderen vor oder in ein Haus oder so. Ihr
1: braucht doch gar kein Haus dafür, sondern ihr könnt auch zum Beispiel den Weg zur Arbeit nehmen oder den Weg zur Schule aber oder irgendeinen sagt, anderen Weg. Dann netten sagt jemand, ich
0: habe keine Arbeit, ich arbeite von zu Hause. Also, dann
1: nehmt euch euren Lieblingsspaziergangsweg. Dann sagt oder jemand, ich
0: gehe nicht spa- Also so musst du die Social Media vorstellen ungefähr. Mhm. Ja, das ist ganz ätzend.
1: Und seid kreativ dabei, ihr so. könnt alles dafür benutzen.
0: Genau. Keine so, Aussage. Ihr könnt auch. So. Aber we- weißt du, wie das heißt? Loki. Ich glaube, ich glaub, es war die Loki-Methode. Aha, jetzt weiß ich nicht mehr. Es war loki Feynman oder. Ich meine, es war aber die gleiche Methode von Schiller-Kurz. Es ist
1: ganz furchtbar, weil ich, weil ich diese Methode auch vorstellen wollte und tatsächlich auch keinen Namen gerade dafür habe. Deswegen okay. bin ich da genauso
0: ich, äh, das
1: reingefallen einfach, jetzt wie du.
0: Ich werde es einfach rausschneiden. Klar. <lacht> das ist doch. Wir können wir das ja in
1: die Infobox nachher schreiben. Das ist doch auch schön, oder?
0: Ich will ja, ich guck mal. Es ist mir ja scheißegal, was die Leute alles mitnehmen. Ich will nur, dass ich clever wirke.
1: <lacht> so ist es also. <lacht> ja, okay. Weil es ist nein. ja auch vollkommen egal für die Leute, ja. wie das heißt. Hauptsache, man kann es gut anwenden. Eben.
0: Lustigerweise bin ich ja eigentlich genau andersrum. Du kommst immer mit Wissenschaft und wie das da heißt. Und ich sage, ist ja scheißegal, die Leute sollen das doch verstehen. Die verstehen das doch dann einfach. Ja. Lustig, dass wir es jetzt andersrum haben. Schön, ne? Nee, mir, wir mir, lernen ja auch was nein, bei das ist, Podcast. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Mir ging es nur darum, dass ich schon mal das vorgestellt habe mit Namen. Und mhm. es mir jetzt nicht einfällt, das Wort.
1: Ja, und das ärgert dich so. Und das
0: ärgert mich, weil sonst mir ja scheißegal, ob ich Experte bin oder nicht. Felix, ich sage so häufig, dass ich keine Ahnung und, habe von und den Sachen. Wie
1: empfindest du das? Demütigend. Was kannst du jetzt tun, damit es dir besser geht?
0: Den Podcast einfach nicht hochladen.
1: Was? Das ist ja furchtbar. <lacht> Was für eine schlechte Lösungsstrategie.
0: Besser als gar. Der tötet einfach seinen Bruder. Ah, ja.
1: Ah, und Neffe. Gut. Du. Also es ist so, das kann man ganz gut, also diese, diese Methode, die du gerade genannt hast, also ob das jetzt ein Weg ist oder ob das ein, ähm, ob das in einer Wohnung ist, ob das in eurem Lieblingsrestaurant ist, ihr könnt euch alles vorstellen, was ihr wollt. Also Vorstellung ist grenzenlos, aber es eignet sich vor allem dann ganz gut bei Reihenfolgen. Das hast du ja quasi auch gemacht. ne? Ja, wenn, genau. also wenn Du die, du hast ja wahrscheinlich die 20-Jährigen weiter nach vorne gestellt und die 50-Jährigen weiter ja, nach hinten. Immer in einen ne? Raum,
0: in einen Raum. Das fand ich gut, dass sie räumlich getrennt sind und aber nicht du, auf einem. Du musst
1: ja quasi wissen, wie du den, wie du den Weg läufst. Oder? Ja, genau.
0: Deshalb bei mir war das ja auch so, ich musste ja nur das machen. Ich musste nur diese eine Übung machen. Das heißt, es ja. macht jetzt für mich keinen Sinn, irgendwie den Weg zur Arbeit und so, sondern ich wusste die ganz, ich weiß es jetzt tatsächlich auch nicht mehr, wie ich es damals gemacht habe, aber ich meine, ich hatte das im Haus, in dem ich aufgewachsen war, habe ich das halt so gemacht, dass ich die immer in der, in den Übungen immer in der gleichen Reihenfolge dahingestellt habe. So.
1: Mhm. Und mhm. dann
0: konnte ich das natürlich in der Prüfung auch super replizieren. Aber
1: es würde ja Sinn machen, zum Beispiel die 20-Jährigen äh, in, in den Flur zu stellen, ja, genau. wenn man reinkommt, meine, und die 50-Jährigen irgendwo im Dachboden, wenn man oben oben genau. angekommen ist. Ich meine,
0: ich hatte es sogar irgendwie mit Etagen oder sowas, also genau. dass, dass die wirklich räumlich komplett, dass ich die nicht, ich sag jetzt mal, auf einen Blick sehen kann, sondern dass ich eine Tür aufmachen muss, mental. Und das ist auch so ein bisschen... Und,
1: aber was ich eigentlich die ganze Zeit versuche, damit zu sagen, du steckst ja nicht die 20-Jährigen nach unten, die 30-Jährigen komplett nach oben und die 50-Jährigen in die Mitte, sondern du gehst ja einen bestimmten Weg durch deine Wohnung. Ja,
0: das weiß doch jeder. Worauf willst du hinaus? Ich
1: will damit sagen, dass es es ja dass es nicht nur darum geht, die in verschiedene Räume zu stellen, sondern dass es darum geht, dass du einen bestimmten Weg durch deine Wohnung oder wo auch immer du durchläufst gehst. Ja. Und da ist das in der Reihenfolge dann richtig platziert. Ja, da Vollkommen egal, ob es im gleichen Raum ist oder nicht.
0: Ich wäre davon ausgegangen, das weiß jetzt jeder beim 100 Okay, Mal. jetzt
1: hat man es verstanden. Und deswegen macht diese <lacht> <lacht> deswegen macht diese Technik besonders bei Reihenfolgen Sinn, wenn ihr euch beispielsweise auch äh, bestimmte Reihenfolgen von anderen Dingen, was, was wo muss man sich Reihenfolgen merken eigentlich? Geschichte vielleicht.
0: Geschichte muss man sie lernen. Äh, jetzt in der Schule meinst du?
1: Ja, beispielsweise oder vielleicht fällt dir irgendwas Eine anderes noch Folge. ein. Oder vielleicht, ähm, wenn man irgendwie lernt, was mache ich als erstes, wenn irgendwas? Ich vielleicht erste Hilfe oder so. Mhm. Was muss das, ich als erstes tun? Ja. Was kommt dann und so? Ne? Ja. Oder ähm, Vielleicht in so so doofen Medizinertests musst du ja vielleicht auch Wörter lernen in einer bestimmten Reihenfolge und die auch so replizieren. Ich ich, ich sag
0: jetzt mal, meistens wird es in der Medizin praktisch, also theoretisch ist das Studium dann sehr, sehr kompliziert, aber praktisch ist es dann einfach. Zum Beispiel, was du in einem Notfall machst, das ist ziemlich schwierig, diese Reihenfolge zu vergessen, weil die ABCDE ist. (lacht) Du musst du nichts in irgendeinen Raum stellen. Wer die Sesamstraße aufmerksam geguckt hat, weiß, was nach B kommt. C. (lacht) Und und ja, okay, komm, jetzt lass mal ein bisschen weitermachen hier. äh, Eine
1: andere schöne Methode ist die Chunking-Methode, Felix. Und zwar ähm, kannst du da einfach packen zusammen, zusammenpacken. Also indem du, wenn du zum Beispiel lernen musst, ähm, sagen wir mal, du lernst eine Buchstabenreihenfolge, ja, warum auch immer, warum auch immer du die lernen musst. Sagen wir IBM, fbi keine Ahnung, dann packst du die halt in vielleicht Dreierkombinationen. Dann lernst du IBM und dann lernst du FBI oder so. Ja. ja, Und nicht jede, jedes einzelne für sich, sondern du, du packst die in Packen zusammen. Ja,
0: ich habe da sofort einen psych advice Ich weiß nicht, ob der, also ich weiß nicht, ob das jetzt genau das Chunking ist oder nicht. Oder erstmal eine Frage an dich, wie wählst du Passwörter aus?
1: Das verrate ich doch jetzt nicht.
0: Ja, aber so grob sind das. Also, das Dümmste ist natürlich Namen von Verwandten oder so oder Namen nee, von. ich nicht. Namen von Katzen?
1: Nee, mache ich nicht. <lacht> das <war> schon ein,
0: <lacht> ein schelmisches Grinsen.
1: Hat doch keiner gehört. Ja,
0: hat keiner gehört. Nee, ich will darauf hinaus. Wir gehen jetzt erstmal kurz auf Passwörter allgemein ein. Vielleicht so ein paar Psych-Advices. Man versucht meistens, also so Hacking-Software, die arbeitet meistens damit, mit zum Beispiel einem Duden der dann versucht hat, erstmal ganz normale Wörter einzugeben. Okay. Deshalb nerven die an jetzt auch immer mit, du musst Sonderzeichen und ja. größer, kleiner und so. Weil es ist natürlich, ich sag jetzt mal, wenn das Passwort Hund ist, ist es halt ziemlich wahrscheinlich, dass Hund in einem Wörterbuch oder in irgendeinem Lexikon steht. Oder
1: das Passwort ist Passwort.
0: Oder Passwort, oder 1, zwei, drei. Das ist auch lustig, bei, wenn jetzt die Leute so kleiner Psyche-Advice für Diebe, die normale <lacht> Zahl, die, Diebe, die uns genau, hören. Die normale Kombo eines Schlosses bei einem Koffer oder ist immer 0000. 0, 0, 0.
1: Ja. Ja, das und weiß ich.
0: so. Und ich glaube, statistisch ist irgendwie 90 ändern die die Leute, die nicht mehr. Das heißt, die, Aha, verdre- die verdrehen, ich wüsste gar nicht, wie das geht. Die verdrehen die immer, aber letztendlich bleibt es immer beim Standardcode. Das ist halt sowas <lacht> total Bizarres. Naja, egal. Allerdings, was aber Sinn macht, wenn man jetzt wirklich verschiedene Buchstaben nimmt und da was gar kein richtiges Wort ist. Mhm. Und wenn man das noch mit Zahlen verknüpft oder mit Sonderzeichen. Und da wäre jetzt mein Tipp, wenn man zum Beispiel, ich sage natürlich nicht meine, aber wenn man jetzt mhm. zum Beispiel ein Lieblingslied hat, keine Ahnung, Let Me Entertain You von Robbie Williams. Ja. Und dann nimmst du das, nimmst du immer die ersten Buchstaben dieses Songs. Das wäre dann L, Mi, E,
1: Mi. I-E-Lie.
0: <lacht> das ist nicht so schlau. entertain you. Ach so, M ist ja noch dabei. e y Ja, dann äh, verknüpfst du das vielleicht mit irgendeinem, äh, ich weiß nicht, entweder mit, kannst du ja noch R B für Robbie Williams nehmen. Mhm. Und kannst vielleicht das erste klein schreiben, Robbie Williams groß. Mhm. Und dann noch irgendeine Zahl von deinem Geburtsdatum oder was auch immer oder als Sonderzeichen. Ich will nur darauf hinaus <lacht> und vielleicht kannst du mir sagen, ob das Chunking ist oder nicht, dass du dieser vollkommen wirren Buchstabenfolge eine äh, Bedeutung gibst. Das wäre jetzt, glaube ich, das nach Psyche und das Reverse-Chunking. Nee,
1: Chunking Ey, <lacht> ist es nicht. Chunking heißt Nö. einfach nur, du, du bildest Einheiten.
0: Nee? ja. Okay. Aber im Prinzip passt das auch so ein bisschen dazu, dass du halt, äh, ja... Finde
1: find ich auch eine, gu- eine gute Methode, aber es ist eine komplett andere. Ja, okay.
0: <lacht> ja. Ich dachte, weil, weil ich habe Buchstabenfolgen gesehen.
1: Ja, aber du, das äh, mit Chunking ist nicht nur Buchstabenfolge, sondern du könntest ja auch, wenn du dir deinen Einkaufszettel merken willst, dann würdest du die auch zum Beispiel sortieren. Dann würdest du sagen, von der Obstabteilung brauche ich Äpfel, Birnen und... Und von der Fleischabteilung brauche ich keine Ahnung und ich weiß nicht, was für Fleisch kommt und, und, und so weiter. Dann würdest du es vielleicht nach Kategorien bilden, das wäre auch Chunking, anstatt, dass du dir irgendwie ähm, merken musst, Apfel, Hühnerfleisch, Käse, Birne oder so, dann würdest du die natürlich erstmal so. Apfel und Birne zusammenpacken und ne, so.
0: Verstehe ich. Ich finde, es äh, hat natürlich gar nichts damit zu tun, aber ich fand mein Passwörter Psyche-Advice praktisch Ich fand das praktisch auch total,
1: total einen guten psyche damit man sich gute Passwörter ja, gut. machen kann. Gut. Ähm, ja, vielleicht ist das ja auch hilfreich für euch.
0: Ja. also zum Beispiel Psyche und Dog-Passwort. P, großes P, kleines U, großes D, das könnten wir jetzt ja überall benutzen. Oder wir nehmen das UND als Zeichen.
1: Ja, und jetzt, äh, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt dieses Buch Ja, aber da, dann,
0: dann ändern wir natürlich noch die andere Und wahrscheinlich,
1: du brauchst meistens ja auch mehr, mehr Buchstaben als Genau, genau.
0: Aber das war ja die Idee, dass du einfach aus diesen wirren ähm, Buchstaben ein Wort, ein Satz oder was auch immer ist, machst. Weil mhm. wenn du manchmal Passwörter siehst, denkst du, hä, wie kommen die denn auf diese Sachen? Das sind halt Sätze und zum Beispiel nur der erste Buchstabe. ja Das macht dann halt schon Sinn.
1: Ja, gut. So, dann haben wir Jetzt zum Thema Lernen noch ähm, das Wichtigste, so wie wir es auch irgendwie genannt hatten oder nennen wollten, Lernen im Schlaf.
0: Gut, dass wir nach einer halben Stunde endlich darauf eingehen. Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, dazu muss man ähm, erstmal sich überlegen, in welchen Phasen man eigentlich Gedächtnisinhalte speichert. Und zwar würde man sagen, es gibt quasi drei Phasen. Einmal das Lernen oder wenn man halt klug sein will, dann sagt man Enkodieren. Ja.
0: Wir sind Wir sagen Encodieren, wir sind, wir sagen ja. encodieren
1: natürlich. Ich immer und Encodieren. Ihr, ihr auch jetzt.
0: Ja. Ich encodiere Vokabeln.
1: Also wir können es ja auch en- Encodieren lernen und nicht lernen, dann hast du das blöde Wort nicht mehr dabei. <lacht> das stimmt. Also <lacht> zweitens, das gehört, ähm, das ist eben das, ja, dieses Behalten eigentlich. Ähm, und da würde man vielleicht eher sagen, konsolidieren. Äh, wobei konsolidieren nicht nur behalten heißt. Man dachte früher, das geht wirklich nur um dieses einfach nur Behalten, das, was man irgendwie gelesen hat. Ähm, aber es geht auch so ein bisschen darum, das vielleicht einzuordnen oder zu zu sortieren. Ne? Und der Abruf, das Dekodieren. Natürlich, ihr sagt natürlich dann Dekodieren, wenn ihr schon Enkodieren gesagt habt. Und also das quasi, wenn jemand dich fragt, dass du das, was du dir äh, gemerkt hast, dann auch so abrufen kannst. Ja?
0: Ich ich lausche. Das
1: Das sind die drei Phasen. Und wenn man jetzt sagt, Schlafen hilft beim Lernen dann stimmt das zum Teil, denn es ist ähm, nachgewiesen, dass es besonders beim Konsolidieren hilft. Also in der zweiten Phase, wenn du einfach ordentlich schläfst. Und zwar scheinen da die Tiefschlafphasen eine besondere Bedeutung zu spielen, dass du in der Tiefschlafphase ähm, tatsächlich ähm, das Gelernte eher besser behältst und nochmal verarbeitest und nochmal neu sortierst. So, so. Und zwar ähm, habe ich euch, äh, werde ich euch in die Infobox nochmal packen, so ein Interview mit dem Schlaf, mit einem Schlafforscher, der dazu ganz viel geforscht hat und seine Forschung quasi ein bisschen zusammenfasst in, dieser, in diesem Interview. Und dann habe ich tatsächlich ähm, von Quarks und Co. ein Video gefunden, die eine ganz coole Studie da präsentieren. Ich wollte diese Studie googeln, habe sie leider nicht gefunden, so ich sie nicht nachlesen konnte. Ähm, aber sie wurde ganz gut auch bei Quarks und Co. beschrieben. Und zwar sollten da Studenten ähm, bestimmte Zahlenreihenfolgen addieren und die wussten aber nicht, nach welcher Methode die addieren sollten. Also die wussten nicht, was sie mit was addieren sollten. Die haben einfach nur Zahlen bekommen und dann sollten die irgendwie eine Lösung daraus machen. Mhm. Das heißt, sie mussten irgendwie diese Regel ableiten können. Und das ähm, haben die natürlich am Anfang, war es natürlich total schwer und haben die auch nicht so gut geschafft. Dann ähm, haben die dann quasi eine Nacht drüber geschlafen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und am nächsten Tag gab es die gleiche Aufgabe. Und plötzlich konnten die das viel besser.
0: Aber hatten die schon den Lerneffekt dann?
1: Nee, also das ist natürlich wäre natürlich Quatsch, wenn die, sagen wir mal, zehn Minuten da dran sind und dann am Anfang... Ähm das natürlich nicht konnten und dann nach den zehn Minuten schon. Ja. Nein, die konnten das schon während der ganzen Zeit sehr schlecht, haben sehr, sehr schlecht abgeschnitten. Und dann, nachdem die noch geschlafen hatten und es am nächsten Tag nochmal das Gleiche gehabt haben, haben sie auf einmal ja. die Regel verstanden.
0: Ich, äh, ich, ich würde sogar sagen, das hat nicht nur was mit dem, nicht nur das Gehirn, sondern halt auch sowas wie Muskelgedächtnis oder so bildet sich das. Ich denke da gerade an Surfen. Mhm. Also ich war ja auch auf Bali,
1: und du hast nicht Yoga gemacht, sondern Surfen, nee. das zweite Klischee auf Bali. Ja,
0: genau. Ich, ich kann das natürlich nicht. Äh, leider. Auch, ich sag jetzt mal, ich habe so ein Foto, da könnte man schon denken, dass, dass ich so ein Surferboy wäre.
1: Ja, es viele Fotos, wo man schon irgendwas anderes von dir denkt.
0: Lustig, oder? Ja. Ja, kann ich natürlich nicht. Kann ich natürlich nicht. Ja. Aber man könnte denken,
1: ja, pf, du kann das.
0: der kann das bestimmt. Nee, kann ich, kann ich leider nicht. Ich äh, versuche das halt immer und bin, glaube ich, wie so eine dicke Robbe auf diesem Bett. Das ist ultra anstrengend. Allerdings muss ich sagen, ich merke, dass es ein Riesenunterschied ist zwischen dem letzten Mal Surfen an dem einen Tag und dem ersten Mal an dem nächsten Tag. Mhm. Ich habe wirklich, das, ich habe effektiv das Gefühl, dass ich im Schlaf, dass sich da Neuronen knüpfen. Ich, ich merke das auch, wenn ich einen Song auf dem Klavier lerne oder so. Da denke ja. ich mal, und und das ist ja eigentlich eine frustrierende Geschichte, wenn du dir überlegst. Ich habe manchmal dann so das Gefühl, nehme mal an, ich über jetzt drei Stunden Klavier. Ja. Das ist nicht ansatzweise so effektiv ist, wie würde ich einfach eine Stunde lernen und schlafen gehen und dann auf? Also, verstehst ja. du? Ja. Das finde ich, ich, ich finde das ultra spannend und ich finde noch, weil du sagst immer Schlafphasen und so, ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Ich habe
1: eigentlich Gedächtnisphasen gesagt. Ja, aber. Achso, du ich Tiefschlafphase gesagt. Genau. Habe. Ja
0: das ist alles so unklar noch. Ist es auch. Das ist wirklich, ich habe da auch YouTube-Videos gesehen von Leuten, die sagen, ja, es gibt irgendwie so und so viele verschiedene Phasen Schlaf und es gibt dies und das. Da denke ich mir, das ist alles Schlafforschung, da sind wir einfach noch keine Ahnung, wie weit wir da sind vom Prinzip, aber es gibt es auf jeden Fall noch ganz viel, viel Unerforscht. Und zum definitiv. Beispiel REM-Schlaf. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel, du kannst auch nicht sagen, REM-Schlaf ist jetzt die Phase, die für Lernen ultra wichtig ist. Allerdings, man kann es aber schon sagen, es gibt Hinweise, die darauf hindeuten, dass Remschlaf für das Lernen sehr, sehr wichtig sein kann. So. Wobei
1: das jetzt g- gar nicht unbedingt so wäre. Tiefschlafphase ist ja nicht die Remschlafphase.
0: Nee, aber Remschlaf ist auch wichtig fürs Lernen. Ja. So. Und, aber, also, n- nee, vielleicht. aber vielleicht, ja. Also weiß man nicht. So. Und wa- <lacht> was,
1: Hinweise darauf, genau, was so kann man Genau, was ich
0: aber wichtig finde, was man tatsächlich weiß, dass die, die diese, zum Beispiel die Remschlafphase oder auch andere Schlafphasen, durch zum Beispiel Schlafmittel negativ beeinflusst werden, genauso Mhm. wie Alkohol. Das war tatsächlich auch mal ein Grund, warum ich dann im im Urlaub dann auf den Alkohol einen Tag verzichtet habe, (lacht) weil ich dann das das lernen wollte und ich überzeugt war, dass es halt auch ich weiß nicht, ob es effektiv was geändert hätte, allerdings muss man sagen, dass Alkohol genauso wie Schlafmittel einen Effekt auf die Qualität des Schlaf haben ja. und dass man dadurch nicht nur weniger erholt ist vom Schlafen, sondern halt auch äh, nicht mehr, also nicht so viel gelernt hat. Das mhm. ist extremst wichtig, zum Beispiel, das hatte ich wieder beim Medizinertest. test hat der, Ich habe so ein Seminar gemacht und hat der Dude, der das Seminar gemacht hat, hat halt auch gesagt, ich meine statistisch ist irgendwie so, dass 30 der Studenten, also der Anwärter, die die Nacht davor gar nicht schlafen, weil die so aufgeregt sind oder ja. kaum. Und dann ist natürlich schon die Frage, nimmst du irgendein Schlafmittel oder so, aber der hat uns da dringend von abgeraten, mhm. weil es wohl, weil die Leute dann wahrscheinlich weniger ausgeruht sind, als, also die, der natürliche Schlaf ist ultra wichtig. Ne, kleiner Funfact, du kennst ja meine Meinung von Supplementen. Diese Hassliebe. Ich ja. nehme selber viele, aber ich hasse im Prinzip diese Haltung, die die Firmen ich haben. Ich nehme das
1: jetzt und dann werde ich stark und toll.
0: Und muss sonst nichts machen. Ja. ja. Und die Firmen sagen, nimm das, sonst stirbst du. Oder nimm das, dann bist du krass. <lacht> und die Leute denken, ja, geil, dann nehme ich, ich das. Nimm das und dann werde so. ich krass. Ja, oder ich äh, lade ein Bild oben ohne hoch und die Leute sagen, was nimmst du für Nahrungsergänzung? <lacht>
1: <lacht> da denkst du so, äh, ich gehe jeden Tag ins Gym. Das, also, was ja.
0: soll das? Da ja. könnte ich auch ein Foto im Kittel machen und jemand sagt, was nimmst du für Nahrungsergänzungsmittel? Ich will auch Arzt. Also
1: ich will auch hat, Arzt werden. Ja, auch.
0: Wirklich. Da, also wie viel das ausmacht und deshalb musste ich gerade daran denken, weil es hat mir jemand geschrieben. Das fand ich so lustig. Was hältst du denn von diesem einen Schlafsupplement von der und der Firma? Hm. Weil ich habe das genommen und ich habe danach schlechter geschlafen.
1: Hat der Typ dann gesagt? Ja. Ach so.
0: Mir ist irgendwie an. Also ich weiß gar nicht. ob Du, ich dann das
1: hat er eigentlich schon eine Antwort für sich ja. gefunden, oder? Ja. Und ich es, weiß nicht wo.
0: Es, es wird noch geiler. Es wird noch geiler. Ich kann mir jetzt nicht jedes Produkt angucken oder so, vor allen Dingen meistens muss man sagen, sowohl beim Immunsystem als auch beim guten Körper, als auch beim Schlaf ist irgendwie 95% außerhalb von Supplements. Mhm. Was mich ultra aufregt, weil ich hätte gerne eine Firma, würde ich selber gerne verkaufen, weil ich sie halt auch für sinnvoll halte für die 5% und noch für ein paar andere Sachen. Allerdings muss man, klar, muss man klar sagen, dass 95%, wenn nicht mehr oder vielleicht ein bisschen weniger, keine Ahnung, nicht damit Zusammenhängen. Aber was lustig war, dann hat der Typ oder die Dame, ich weiß nicht mehr, hat, mich, äh, hat mir dann gesagt, bla bla blablabla, danach äh, konnte ich schlechter schlafen. Dann habe ich sie gefragt, wie war das denn davor? Hattest du Schlafprobleme? Die so, nee, danach, davor habe ich gut geschlafen.
1: Ja, Warum hat man es denn
0: überhaupt genommen? <lacht> genau, das habe ich sie auch gefragt. Hä? Warum nimmst du das denn? Die, ja, die Werbung war so schön und die haben so gesagt, das brauchst oh du halt nein. unbedingt. Und da denke ich mir, das ist ja genau der Grund, was mich so aufregt, oh, dass sie dann symbolisiert wird, du musst das jetzt nehmen. Und yeah. vor allen Dingen sowas natürlich. Ich meine Sport, das musst du ja von mir aus aktiv machen und aus der Komfortzone. Schlaf ist ja ganz natürlich. Es ist wie du ins Nagelstudio gehst, um in die Nägel zu machen. Da gibt es auch immer King of Queens, sagt Himm, Himmel, wir kriegen die Nägel bei der Geburt umsonst. <lacht> ja, das ist jetzt natürlich kein richtiger ja. guter Vergleich, aber du, also wie eigentlich wie geil das
1: ist, wenn man gut schlafen kann. Eben
0: und wie dumm das ist. Das das ist. Also da müsstest du ja wirklich ein Schlafsupplement zu nehmen. Das, Das kann wirklich an vielen Stellen Sinn machen, muss ich sagen. Allerdings ohne Schlafbeschwerden wäre das, glaube ich, so das Letzte, was ich nehmen würde. Wenn du schon gut schläfst, dann sagt die irgendwie, also was soll denn passieren? Bist du dann noch ausgeruter? Ja, <lacht> <lacht> noch
1: ausgeruhter. Ja,
0: wirklich. Dann, dann sagen die ja, und du bist noch ausgeruhter Und im Prinzip, wenn man sich überlegt, dann kommt halt diese, dieser ganzen Haufen von Scheiße, der mir so auf den Sack geht, dann kommt, ja, und die Tages-, wir haben diesen gesellschaftlichen Faktor, dass wir die ganze Zeit Bildschirme nehmen, dann wird weniger Melatonin, bleiben musst du das Schlafsupplement nehmen. Ja, oder
1: man kann ja auch einfach nicht auf seinen Bildschirm gucken. Erstmal das,
0: erstmal das. Oder. Oder also du kannst es ja von mir aus auch nehmen. Das ist ja, wenn du merkst, dass du schlecht schläfst und die die, die Bildschirme anhast und das eventuell ein Grund sein kann, dann fände ich es natürlich gut, wenn du die Bildschirme abnimmst. Aber du könntest ja sogar das Schlafsupplement nehmen, wenn du dann schlecht schläfst. Aber was ist, wenn du die Bildschirme anhast und gut schläfst? Das war jetzt in diesem Fall so. Es gab ja gar keinen Grund, das zu nehmen. Und da muss ich dann, also das das regt mich dann halt einfach auf. Da denke ich dann. Und vor allen Dingen dann, eine Firma verdient Geld damit. Das ist auch das, was Ärzte so aufregt und warum Ärzte unbedingt auch Geld verdienen dürfen sollen. Das ist halt ein ein Riesenfaktor, weil eigentlich dürfen die das ja nicht und das ist auch teilweise gut. Aber die vier machen halt Kohle.
1: Wie dürfen, wie dürfen, sollen, wobei sollen sie Geld verdienen dürfen, Ähm, sollen, sollen
0: dürfen? äh, Da müsste ich glaube ich irgendwie mehr drauf eingehen. Ich muss sagen, das weiß ich auch selber nicht genau, aber ich hätte glaube ich ein Problem, wenn ich als Arzt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel verkaufe, da müsste ich erstmal gucken, dass ich das irgendwie nicht in der ärztlichen Tätigkeit, sondern irgendwie als Trainer ist so eine bürokratische Geschichte Ah Problem ist, bei den Firmen ist das so die sagen ja im Prinzip ja, aber redet mit eurem Arzt das heißt, die Beratung geben die ab, kriegst du als Arzt Kohle dafür das nee. heißt, wenn du eine Firma hast für Nahrungsergänzungsmittel, ich, ich kriege dann auch, weil ich bin auch mit Leuten von befreundet, die die verkaufen, kriege ich, ja, der und der hat gesagt, du hast davon voll Ahnung, weil du Arzt bist. Würdest du dieses Supplement bei dieser Krankheit nehmen? Da denke ich mir, Leute, da, also ihr gebt dann eure Beratung ab, die, womit ihr wirbt, weil ihr seid ja nicht nur Verkäufer, sondern Berater, an einen Arzt, der dafür aber nichts verdient. Das heißt, ich bin der... Äh, Typ, der die Leute dann gratis beraten muss, sich angreifbar macht, weil juristisch da wieder sowieso nicht. Und dann... Also, also bist du
1: auch gar nicht dafür spezialisiert.
0: Was heißt spezialisiert? Tendenzie- nee, aber also
1: jemand, der sich ja hauptberuflich mit Supplements äh, beschäftigt, der weiß wahrscheinlich mehr darüber, als du als Allgemeinmediziner. Ach so,
0: ja, aber bei mir ist es ja jetzt so, dass ich mich ja damit auskenne.
1: Ja, das ich meine ja, jetzt du als Arzt, Arzt als, ja, natürlich. als jeder eben, Arzt, eben. Mann als Arzt.
0: Eben, eben. Frau als also, Arzt.
1: also Mann im Sinne von immer ja. ein. Ne? So.
0: Ja. Nee, sorry, das ist nochmal kurz diesen, aber verstehst du, ich meine, wie cool wäre es, wenn du, wenn, wenn du eine Firma hättest, die auch mal so genau das so darstellt, so sagt im Prinzip, wir haben jetzt irgendwie zehn Tipps für den Schlaf und dann kommen neun Tipps, wie sinnvoll ist, ey und wann das nicht funktioniert, kannst du es ja mal damit irgendwie probieren und wenn du die Krankheit hast, nimm was bitte nicht, ja. das wäre doch mal was cooles, aber du musst doch nicht irgendwelche, das ist wie so ein bisschen Impfgegnerei, du hast Probleme, die nicht existieren, weil die schon gelöst wurden. Du schläfst zum Beispiel gut. Und da kommen Firmen und sagen, du brauchst das jetzt. Ja, vielleicht brauchst du es, aber dass sich Leute, dass ich vielleicht sind die Firmen auch gar nicht schuld, sondern die Leute, die es dann kaufen, weil irgendwie haben die den Floh ins Ohr gesetzt bekommen, dass die das nehmen müssen, obwohl die gut schlafen.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind.
0: Ja, also Nachrichten, Nachrichten, sorry. Okay, schlafen, schlafen und forschen. Schlafen und, und lernen.
1: lernen. Ach so, ja, ich weiß, wir sind darauf gekommen, Du hast gesagt, und das passt auch zu dem, was was ich in dem Interview gelesen habe, dass man insbesondere ähm, darauf achten muss, dass man ähm, einen guten Schlaf hat und dass ein guter Schlaf förderlich ist auch fürs Lernen. Das heißt, wenn man eben Alkohol trinkt oder beispielsweise Schlafmedikamente nimmt, Hm, darauf sind wir gekommen, da war es, da war die Abzweigung, ähm, dass man dann schlechter schläft und ähm, das einfach die, die verschiedenen Schlafphasen beeinträchtigt. Und das wiederum kann dazu führen, dass man schlechter in dieser Konsolidierungsphase, also diese Phase, wo man das Gelernte behalten will und nochmal neu einsortieren will, ähm, oder was heißt will, wo das einfach passiert, (lacht) ganz unbewusst, ohne dass wir es merken, während wir schlafen, dass das dann auch beeinträchtigt wird. Und deswegen ist das, finde ich, einer der tatsächlich guten und wichtigen Tipps, weil selbst wenn wir die Schlafforschung noch nicht 100% verstanden haben und auch nicht 100% verstanden haben, in welcher Schlafphase wir genau was, wie, wann exakt lernen und wie genau einordnen, wissen wir, dass wir im Schlaf lernen. so Oder dass wir beziehungsweise diese Konsolidierungsphase insbesondere im Schlaf ähm, aktiviert wird und dass wir das deswegen kann es ein, einfach ein super psych sein, in euren Lernphasen gut zu schlafen. Achtet auf euren Schlaf.
0: Aber du meinst in den Lernphasen als Wochenrhythmus. Auf nicht, jeden
1: Fall, ich meine nicht ja. ein Tag.
0: Weil, nein, man hätte jetzt verstehen können, du hast jetzt eine Lernphase von drei bis acht und in denen sollst du schlafen.
1: Nein, absolut nicht. Und dann und da, da merkt man ja auch wieder, deswegen habe ich ja auch diese drei Phasen erklärt, natürlich kann man sich jetzt nicht irgendwie ein Hörbuch anmachen, dabei schlafen und denken, wenn man aufsteht, hat man das alles verstanden und verinnerlicht. Mhm. Das wäre ja Phase 1: das Lernen in Phase 2, wo es ums Behalten geht, um das Konsolidieren, also behalten, das, was man gelernt hat, behalten und n- vielleicht einsortieren, ähm, das ist ja die Phase 2. Jo. Und es hilft jetzt nichts, also kannst du dir jetzt nicht deine Kopfhörer aufsetzen und dir <lacht> vielleicht eine Stunde Vokabeln anhören und dann, mhm. dann hast du die drauf, wenn du aufwachst. Das ist ja wunderschön, aber das funktioniert nicht. So, ähm, und es ist tatsächlich, es gibt auch Hinweise darauf, dass es, ähm, gibt ein paar Studien, die so ein bisschen darauf hindeuten, dass es besser ist, wenn du kurz vorm Schlafen nochmal das, was du an dem Tag gelernt hast, dir ins Gedächtnis rufst Mhm. oder auch tatsächlich nochmal so eine vielleicht eine kleine Lerneinheit ähm, kurz vorm Schlafen machst.
0: Ja, finde ich sehr gut. Ich hatte auch das. Allerdings, ich würde nicht sagen, also kurz vorm Schlafen solltest du das machen, aber sehr kurz vorm Schlafen solltest du Oklomentik machen.
1: Was ist Oklomentik?
0: Oklomentik ist eine Technik, bei der du versuchst, an nichts zu denken. Mhm. So atemaufmerksamkeitsmäßig. Weil ich, ich habe das auch, wenn ich irgendwie extrem unter Prüfungsdruck war, dass ich dann halt auch die Nacht damit, also ich merke, dass ich alles verarbeite, aber dass mir das Schlafqualität nimmt. Ja. Deshalb ich würde nicht mit dem letzten Gedanken vorm Schlafen noch das mal verinnerlichen, mhm. sondern nur mit dem vorletzten. Und danach würde ich Oklumentik machen, weil das führt halt dazu, dass du ruhiger schließt und dass du dann halt auch abschließt und sagst, okay, jetzt ist vorbei. Und Oclomantic hilft dir wirklich sehr dabei. Jedenfalls war das damals die Idee, als ähm, ja, Dumbledore Snape dazu gebracht hat, Harry Potter das beizubringen. <lacht> <lacht> also es ist halt eine Technik aus Harry Potter. Ach man. Die habe ich aber wirklich schon angewendet. Okay. Also,
1: aber im Grunde, Felix, jetzt hast du ja vielleicht... Das gefunden, was wir gesucht haben. Wir haben ja eigentlich einen coolen Begriff für, für, für Achtsamkeit gesucht. Das ist es. Und für.
0: Ja, Oklomantik.
1: Ja, Wobei, es ist nicht ganz Achtsamkeit, nicht Achtsamkeit, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Vielleicht hast du einen coolen Begriff für Meditation jetzt ge- ja. ge- ge- gebracht.
0: <lacht> Wie du mich angeguckt hast, so. Äh, weil. Erzählt er jetzt Quatsch oder erzählt er? Klingt schon. Ich weiß nicht, ich hab's, ich, hab's, ich hab's geglaubt gerade. Ja, aber es, ich, ich, noch nicht. mal ganz kurz. Es ist ja aus Harry Potter und es ist ja auch ein bisschen Quatsch. Ich sag aber, die Technik, die Harry angewendet hat, die habe ich <lacht> selber auch schon angewendet und <lacht> sie ja. funktioniert. Und ihr könnt ja bei einfach dir. mal bei mir. Und ihr könnt jetzt ja einfach mal das. Bei mir ist es so, ich weiß jetzt nicht, wie wir sowas in der Studie, obwohl eigentlich könnte man eine Studie ziemlich easy dazu machen mit ja, Dokumentik. ich hab- Alle- <lacht> <lacht> Ohne Scheiß Nein, möglich. das ist ja total. Gruppe, A und Gruppe B. Ja, und aber bei- wie,
1: wie stellst du denn jetzt sicher, dass die an nichts denken?
0: Okay, das ist aber ein allgemeines Problem an jeder Studie, dass du nicht sicherstellen kannst, was die Leute wirklich machen. An jeder Ernährungsstudie kannst du das nicht sagen. Aber allerdings, guck mal, du hast jetzt Gruppe A und Gruppe B. Schwer, und schwer, an nicht Gruppe zu
1: denken.
0: Ja, an nicht, nichts zu denken, sondern du ähm, versuchst halt an nichts zu denken. Aber wir wissen ja, negative Zielformulierung, das funktioniert natürlich nicht. Deshalb konzentrierst du das, dich nur auf den Atem. Also du
1: machst Meditation.
0: Du kannst es nennen, wie du willst. Okay. Ich nenne es Atemaufmerksamkeit, weil es genau das ist. Also du kannst ja. hier also, dass du dich, mhm. weil der Atem ist auf der einen Seite so langweilig, dass du in einem Entspannungszustand <lacht> bist, auf der anderen ja. Seite aber auch so spannend und wechselhaft, dass du nicht abschweifst.
1: Ja, ja, wenn, und dass du was hast, du, worauf du dich konzentrierst. Genau, ne? wenn
0: oder, ja, genau. Hm? Und das ist der Zustand von Oclomantic. Und, äh, ja, ja. ja, so. Mhm. Also, und deshalb, die, ich finde, die Studie, die könntest du ganz einfach designen. Das, also, ich wäre ja immer dafür, ja, dass wir gibt's halt auch... Ja, best-
1: gibt's vielleicht auch, so. Felix. Gibt's ja, ja auch vielleicht.
0: Die heißt vielleicht nicht Oklomantik, aber das wäre... Die heißt ey, sicherlich weil, nicht so. Weil uns das war mal die Idee von Ricardo und mir, weil wir machen hier ganz viele Gedankenexperimente auch und wir wollten mal forschen auch, dachten wir aber, dass ist einfach zu viel Arbeit dann. Das ist und zu viel Arbeit. vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, weil ich kriege ganz, ist, auch ganz viele Studenten hören uns, dass sie vielleicht mal, die machen ja auch die ganze Zeit Fragebogen und müssen Studien machen und so. Ja. Dass das man auch mal, das, ich wäre da gerne für eine Kooperation und so, das wäre doch voll cool. Ich hätte
1: da mega Bock so. drauf, aber ich möchte das halt nur nicht alles selber auswählen.
0: Nee, aber das wäre jetzt ja die Idee, wir, wir kontrollieren das und was heißt, kontrollieren kontrollieren das, aber wir haben so die Ideen und dann sagt ihr, ey, das finde ich cool. Ja, gucken wir, weil wir, ich meine, geben wir das ja jetzt los, das Studiendesign. Wir, das wäre eine prospektive Studie, ne, mit zwei Gruppen, Gruppe A und Gruppe B. Und Gruppe A macht nichts. Ja, macht einfach nichts, ganz normal. Und Gruppe B macht kurz vorm Schlafen einfach zwei Minuten Atemaufmerksamkeit. Das ist jetzt eine ganz simple Studie. Und dann kriegen die danach einen Fragebogen mit einer Skala. <lacht>
1: Aber was willst du jetzt überhaupt erforschen? Ich dachte, es geht noch ums Lernen. Oder geht es jetzt nur darum, ob die besser geschlafen ähm, haben?
0: Ja, das ist ja beides im Prinzip miteinander verknüpft. weil mhm. Du hast ja jetzt bewiesen, dass ein guter Schlaf wichtig ist fürs Lernen. Das mit dem Lernen, das ist schwierig herauszufinden. Aber wenn wir herausfinden, auch wenn wir herausfinden, dass Gruppe A ausgeruhter ist oder eine höhere Schlafqualität hat, nehmen wir mal an, auch nur in der Skala.
1: Nachdem die Oklumentik gemacht, gemacht haben.
0: Nachdem die Oklumentik gemacht haben. Dann äh, wäre es ja so weitgehend bewiesen, dass diese zwei Minuten, in denen du halt einfach geatmet hast und Oklomentik gemacht hast, dass sie deine Schlafqualität heben. Und zumindest die subjektive. Genau. Und ich glaube, das ist das, das größte... Wie heißt das nochmal? Boah, jetzt, ich habe schon das zweite Mal. Das geht nicht Cut-Off. Dies, diesen Begriff fällt mir, fällt mir gleich wieder ein.
1: Ich, was, was willst du denn sagen inhaltlich?
0: Ähm, dass Gruppe A und Gruppe B weit auseinander stehen. Das will man ja immer... Man, Signifikant. Nein. Das
1: Voneinander meine ich nicht. sich unterscheiden. Das
0: meine ich nicht. Das Outcome. Ja, also ihr merkt,
1: wir haben da schon tatsächlich oft Ideen dann, wie man, wie man was natürlich dann ähm, machen kann. Und es gibt sicherlich auch natürlich bestimmt solche ähnlichen Studien.
0: Mit Oklomentik? Meditation
1: ja, bestimmt, Felix. Ja, Meditation ich, und Schlafqualität. Es hat, er, es hat
0: irgendjemand mal gesagt Meditation. Und jetzt sagt, sagt jemand Oklomantic und dann ne so. Ja. Und es hat Dumbledore einfach gesagt. Hey.
1: Und eigentlich, wenn du es richtig schlau machen würdest, dann würdest du noch eine Placebo-Gruppe machen. Eine Gruppe macht nichts zum Schlafen, eine Gruppe macht... Ähm dieses äh, auf dem Atem konzentrieren. Oklomentik, zeig Respekt müsste vor Da müsste man noch eine Gruppe machen, dem man auch irgendeine Aufgabe gibt, die aber nichts okay. mit dem Schlaf wahrscheinlich der, machen und wird. Und der
0: größte Unterschied zwischen den Gruppen, und das wäre mir jetzt das Wichtigste, also <lacht> diesen
1: Was auch rauskommen soll.
0: <lacht> dieses Scheißwort fällt mir nicht mehr ein. Ähm, wir wollen ja herausfinden, dass Oklomentik richtig krass ist und sich am meisten diese Gruppe von den anderen unterscheidet. Ja. Hätten wir, wenn alle Gruppen in einem extrem gestressten Zustand sind, also in der Prüfungsphase. Da nehmen wir jetzt Studenten, klassisches Beispiel, Psychologiestudenten, ja. das sind ja die meisten, oder auch Medizinstudenten, und testen die halt irgendwie im 100-Tage-Lernplan oder vor einer Klausur oder so. Ja. Weil dann, ich sag jetzt, diese die unterschiede die werden, ich glaube nicht, dass die groß werden, wenn du ganz normal schläfst. So zum Beispiel, wann jetzt die, die, der eine Typ da ein Supplement für Schlaf nehmen wollte, obwohl er gar keins gebraucht hat.
1: Du meinst einfach, dass die Effekte größer sind. Genau. Vielleicht größere Effekt? Effektstärke. Das ist stark?
0: Ich meine englisches Wort. Mir fällt es gleich wieder ein. Also mir fällt es irgendwann wieder ein. Ja. Äh, und, aber das wäre das wär eine interessante Studie. Ey, vielleicht, das wäre nochmal eine... Weil ich kriege so häufig mit, dann erzählen mir die Leute von ihren Studien und die sind so dermaßen langweilig und ich denke mir, <lacht> du hast wirklich... <lacht> Die, die Leute, die machen die Studie, die haben ja über wissenschaftliches ja. Arbeiten geredet, das machen wir aber, ein, wenn ich da durch bin, wie sinnlos das häufig ist. und Aber was hättest du für einen positiven Effekt, wenn jetzt rauskommen würde, ey, krass, den Leuten geht es echt besser, wenn die zwei Minuten Oklomantik machen.
1: Ja. Oder? Ja, klar. Okay. Also, ähm, es, es klingt jetzt so ein bisschen eingebildet zu sagen, okay, wir, und, wir können, und wir können Forschung besser. <lacht> so. Okay. Aber, ähm, das, äh,
0: das, aber ich, ich das verstehe ich damit total,
1: was du meinst. Okay. Also ich habe zum Beispiel heute, wollte ich nämlich auch nach so einer Studie gucken, die irgendwie besagt, wenn ich mir vorm Schlafen gehen ähm, was durchlese und nochmal lerne, ähm, kann ich es danach besser das müsste ja auch total einfach gehen, du gibst denen Lernwörter, dann sollen die es lernen, dann gehen sie schlafen, dann prüfst du die nochmal. So, und dann habe ich eine Studie gefunden, dachte, das ist eine total tolle Studie, es geht um Vokabeln, und dann ähm, haben die das total schlecht verglichen. Also, dann haben die irgendwie, die eine Gruppe hat geschlafen, und die andere Gruppe musste die ganze Nacht wach bleiben. Da ich mir so, hä? Also, das ist doch, ist doch klar, dass die, die halt wach bleiben müssen.
0: Aber das meinte ich ja genau dieses Wort, die wollen ja diese Gruppen, dass sie sich möglichst weit unterscheiden. Das ist ja, ja der da, Punkt. Ja.
1: Genau, so und ja, das ist aber natürlich nicht repräsentativ dann für das, was du nachher sagen willst. Du willst ja eigentlich rausfinden, nee, ja, genau. wenn ich kurz vom Schlafen gehen mir was angucke und dann schlafe, dann kann ich es danach besser abrufen, so. Genau, und das, und das wird wahrscheinlich auch so sein, so. Und
0: das wäre das wäre wär ja vor allen Dingen auch schon bei uns zu so kompliziert. Denke ich jetzt mal mit dem. Das wäre jetzt nur die Folge, die, die, der Folgeschluss. Mir ging es darum, erstmal besser zu schlafen. Und dann könnte man sagen: Okay, wenn die Leute dadurch besser schlafen, müsste sich ja auch B durch die Schlafqualität äh, das Gelernte besser gefestigt haben. Das wäre dann wiederum die nächste Studie.
1: Ja, oder du machst eine Medi- Mediation. Aber ähm, ist auch total. Also, wir sind jetzt schon wieder, wir sind fertig wieder, ne? Leute, wir müssen jetzt nicht mehr zuhören. Oh. Wir sind durch mit den Themen, ja. aber klar, das ist total spannend und ähm, ich hätte auch tatsächlich Bock, so kleinere Studien mal zu machen mit unseren Psychos. Ja,
0: ich meinte jetzt auch gar nicht natürlich, dass wir die das besser können als andere oder so, das ist ja totaler Humbug. Ich meinte, dass es viele Studien gibt deren Zweck ich nicht verstehe, weil die, die forschen an die, die,
1: die zu langweilig sind. <lacht> die,
0: die forschen an Dinge, die die Welt nicht braucht, sage ich ja, jetzt mal. Ja, ja, ja. Also nee, um das nochmal ganz ganz genau zu sagen, wenn jetzt Leute Psychologie studieren oder Medizin, die machen eine Doktorarbeit, die machen die nicht, weil die sich für das Thema interessieren, manche schon natürlich, natürlich. keine Ahnung, wie viele das machen. Allerdings, manche machen das einfach nur für einen Titel oder um irgendwas fertig zu machen oder weil es gerade da war oder weil es ein leichtes Thema ist oder so. Ja, ja. Und dementsprechend ist das natürlich auch ultra lame. Und das meinte ich nur, wenn wir halt coole Ideen haben und die Leute im Prinzip denken, hey, ich studiere Psychologie für den Podcast, ganz cool irgendwie. Äh, sowas könnte ich doch auch mal machen. Ist doch vielleicht interessant. Das meinte ich nur damit, mhm. nicht, dass halt irgendjemand denkt, hm, wo kriege ich denn irgendwie am wenigsten Aufwand und kriege irgendwie was Cooles heraus, was aber niemand juckt. Das finde ich immer mit der Wissenschaft blöd. Also die Leute, die machen die Wissenschaft so einer Hure für ihre für ihre Ausbildung oder Titel oder so, das geht mir halt auf den Sack. Du solltest ja <lacht> ganz anders an die Sache rangehen und dir so überlegen, ey, was kann ich jetzt irgendwie mit Forschung noch vielleicht herauskitzeln? Was kann ich denn herausfinden, was die Welt noch... Das, das war nie, nur die Idee. Nicht, wir können alles besser. Also muss Ja. Ich mal kurz.
1: Ja. Mhm. Also, ist okay? Ich finde, wir haben heute irgendwie so viel erzählt, was überhaupt nicht das Thema war. Krass, oder? Ja, es hat, das hat mich ein bisschen, bisschen gestresst, dich immer wieder auf den, auf den Weg zu bringen, Ganz, ganz verrückt, den, den, den ich mir vorher ausgedacht habe, aber wahrscheinlich ja. ist es nur für mich stressig.
0: Ja, tatsächlich, ich fand die Folge 100 Millionen mal besser als die erste, also die von Mittwoch.
1: Ja, du hast auch emotional an, ja. an vielen Sachen gehangen und das ist ja, ja dann auch in Ordnung. Das ist, das <lacht> wirk- das-
0: ist das wirklich okay?
1: Wir können ja einfach ähm, nochmal das zusammenfassen, was wir heute gemacht haben, damit irgendwie die Leute, die sich vielleicht ähm
0: inhaltlich mit dem Lernen und Schlafen beschäftigen, auch auf ihre Kosten. Ja, es tut tut mir wirklich leid, wirklich im Vergleich zur Folge am Mittwoch, also da war ich auch nicht so mit dem Herzen dabei und jetzt dachte ich mir, boah, äh, ich... Ich bin wieder da so. Im
1: Herzen dabei sein ist immer gut. Ja.
0: Nee, aber es, ich muss der Fernseher, es ging natürlich schon auf, auf Kosten von deiner tollen Didaktik, deshalb, das tut mir wirklich sehr leid.
1: Aber Felix, wenn man mit Emotionen dabei ist, haben wir ja heute gelernt, dass man sich besser erinnert. Ah,
0: okay, das heißt, die Leute erinnern sich jetzt nicht an die eine Studie, die du vorgelesen hast, sondern halt an meine, aber vielleicht erinnern die Supplementindustrie ist böse und jeder der...
1: Genau, <lacht> vielleicht erinnern sie sich einfach dadurch an die komplette Folge ein bisschen besser das ist meine Hoffnung.
0: Okay. Ja gut, dann willst du noch mal einfach dein didaktisches Konzept durchgehen? Weil <lacht> ja! Ich würde ich, 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 sehr gerne. Ich, ich wüsste noch nicht mehr, worum es in dieser Folge ging.
1: Natürlich, niemand weiß das jetzt mehr. Okay, Deswegen. Dann noch mal.
0: Ich muss auch sagen, du hast irgendwas dann erzählt mit der Studie, ich habe sie also nicht ganz verstanden und auch nicht ganz zugehört. So, also es tut mir wirklich leid, weil ich schon in Gedanken dachte, ich schon, okay, äh, Oklomantic, cool aus Harry Potter, did, 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 did. wie machen wir die Studie, wie machen wir die nächste Folge, was ist mit dem Disney-Charakter, wir müssen Ska machen, das sind meine ganz Ganzen verrückten Gedanken, aber ich, das hat
1: man heute gemerkt. Okay, sehr das gut. hat man gemerkt. Sehr gut. Ich glaube, es hat jeder gemerkt. Es ist deswegen erzähle ich es einfach Komm. mal ganz kurz. Und zwar haben wir heute gelernt, dass ähm, man sich besonders an das gut erinnert, was mit mit viel Emotionen dabei war. So, so wie Felix heute seine emotionalen Reden gehalten hat, ähm, sowohl negative als auch positive Emotionen bewirken, dass wir uns besser daran erinnern können. Ähm, Andererseits wissen wir auch, oder das ist jetzt nicht unbedingt ein, ähm, ein andererseits, aber wir wissen auch, dass wir stimmungskongruent gut lernen können. Das heißt, wenn wir in einer Situation in der gleichen Stimmung sind, wenn wir lernen und in der gleichen Stimmung sind, wenn wir das abrufen, funktioniert das besser. Das heißt für euch, wenn ihr lernt, dann lernt auch ruhig mal in einer richtigen Prüfungssituation, indem ihr euch ein bisschen Zeitdruck macht, indem ihr euch vielleicht nicht in euren Kuschelsessel setzt, sondern an einem Schreibtisch, so wie ihr das vielleicht auch in der Prüfung machen würdet. Ähm, dann haben wir heute einige Gedächtnisstrategien äh, vorgestellt, zum Beispiel das Chunking, also alles in bestimmte Kategorien oder in bestimmte ähm, äh, Zusammenzufassen quasi einfach. Wir haben auch Felix-Methode kennengelernt, wo wir natürlich auch kein Wort für haben, deswegen sage ich einfach Felix-Methode, wie er sich das visualisiert, sowohl im im Raum als auch ähm, bestimmte Merkmale visualisiert als ein Bild im Kopf. Dann haben wir nämlich auch noch gelernt, dass man im Schlaf einfach lernt und zwar nicht in das tatsächliche Lernen, diese erste Phase, in der man sich quasi einfach irgendwas anhört und denkt, im Schlaf habe ich es mir angehört und dann kann ich das. Nein, sondern leider ist es nur in der Konsolidierungsphase so. Das heißt, wenn wir Dinge behalten und die vielleicht auch einordnen. Und dann ähm, werde ich euch den das Interview mit dem Schlafforscher und den Beitrag bei Quarks, wo auch die bei Quarks und Co, äh, wo dieses Video mit der Studie mit drin war, verlinke ich euch einfach. Könnt ihr euch das einfach nochmal angucken. Fertig.
0: Ähm, muss, muss ich noch was sagen? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich fand es auch krass, weil für mich war die Folge vollkommen neu. <lacht> <lacht> ich bin ganz gespannt. Ich höre die mir an, die, da lerne ich bestimmt auch noch eine ganze Menge. Ja, ne? ich glaube schon. Ich bin da nur so emotional geworden, ja. Aber
1: nee. ich glaube schon, dass, dass einiges dabei war. Und ich finde gerade so dieses, einfach mal in, in seinen Lernwochen, vielleicht wenn ihr gerade fürs Abi lernt, wenn ihr für eure Prüfungen lernt ähm, oder sonst was, nochmal einfach wirklich kurz zum Schlafen gehen. Es kann auch, es muss nicht ganz kurz davor sein, manche stresst das natürlich auch, die träumen dann irgendwie wild oder so.
0: Was hilft denn dagegen?
1: Gegen wild träumen?
0: Ja, und gegen den Stress dann.
1: Das, was Felix drei Stunden lang erzählt hat über Harry Harry Potter. Ähm, Meditieren heißt es natürlich eigentlich. (lacht) Also auf den Atem konzentrieren. Richtig. Also macht es ruhig, das kann euch auf jeden Fall nicht schaden und es kann wirklich dazu führen, dass ihr euch das einfach besser merken könnt und dann im Schlaf das einfach nutzen, dass ihr im Schlaf gut gut lernt.
0: Okay, du hast das letzte Wort.
1: Ich habe jetzt genug gesagt.